0: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום בספר הרביעי, פרקים 32, 33 ו34, דם, בשר ועצם, אוכלי המוות, ופריורי אינקנטטם. שוב הפרקים שעשיתי את
0: הטעות וקראתי בלילה. Uh, וזה היה לא נעים, זה, זה... הליכות מפחידות לשירותים.
1: זה, זה פרקים מאוד מאוד קשים, אני רק אציין שזה גם מעניין שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בערב יום השואה. וואו.
0: כמה הולם. אפילו לא
1: חשבתי על זה. אז כן, ונתחיל בלקרוא קטע. הלוואי שזה טבע, חשב הארי, הלוואי שהכל השתבש. ואז פתאום כבו כל הגיצים שבקעו מהיורה. במקומם עלה היתמר גל סמיך של עדים לבנים, שמחקו כל מראה מעיניו של הארי, כך שלא הצליח יותר להבחין בזנב תולה, או בסדריק, או בכל דבר מלבד עננת העדים שבאוויר. זה השתבש, הוא חשב, הדבר הזה טבע, הלוואי, הלוואי שהוא מת. אבל אז, מבעד לערפל שלפניו, הוא הבחין בצללית הכהה של גבר, גבוה ודק כשלד, העולה באיטיות מתוך היורה. רעד של אימה קרה חלף בגופו. כסה אותי, אמר הקול הגבוה והקר מתוך העדים. וזנב תולה, שעוד חיבק את זרועו הנכה בהתהפכות ובגניחות, מיהר להרים את הגלימה השחורה מהקרקע, קם על רגליו, הושיט את ידו האחת והלביש את הגלימה על ראש אדונו. הגבר הדק יצא מתוך היורה, ובהה בהארי. הארי בהה בחזרה בפנים שרדפו את ציוטיו זה שלוש שנים. לבן יותר מגולגולת, עם עיניים רחבות ובוערות בצבע השני. ואף שהיה פחוס כאפו של נחש, בעל חריצים במקום נחיריים, הלורד וולדמורט קם בשנית. איזה פחד. איזה פחד, איזה תיאור מבעית פשוט. אלה, אלה באמת פרקים שקראתי אותם ואמרתי כזה, בטח שהספר הרביעי הוא אפל, בטח שאסור לתת לילדים לקרוא את הספר הרביעי.
0: אני לא מבינה איך קראתי אותו וחשבתי שזה סבבה. אני באמת לא מבינה איך כאילו הייתי בת 14, השארתי פה כל כך הרבה במבה בין העמודים האלה, ופשוט הייתי בסדר עם זה. מה כי... כאילו, כן, הוא חזר, הוא בוהה בארי,
1: הכל טוב. כי דיברנו על זה, אבל את פשוט, כלומר, את וכולנו חשבנו כזה, טוב, זה ספר, זה לא אמיתי. כן. זה הרפתקאות שלא קרו ולא יקרו, ואז אתה מבוגר ואתה מבין שזה כמובן הכל מקביל לדברים שלגמרי קרו, קורים ויקרו במציאות שלנו. נכון. ולכן זה מפחיד. אז אני רוצה לעבור מכאן אה, באמת לכל הסיפור הזה של התחייה של וולדמורט ומה שקורה פה, שזה באמת מאוד מבעית ומאוד קשה, אבל מה שמאוד הפתיע אותי בקריאה פה זה עד כמה התפיסה של וולדמורט, כשאני קורא אותה פתאום היא תפיסה ילדותית נורא, ואינפנטילית אפילו. Uh, בכל היחס שלו לחיים ומוות, כן? Uh, הוא מדבר על עצמו כמי שהרחיק לכת יותר מכל נכון כדי להגיע אל uh, סודות האל-מוות, ככה mm -hmm. הוא אומר את זה פחות או יותר. ומאוד עניינתי שהתפיסה של וולדמורט, זאת חיים ומוות, היא ממש התפיסה, אני חושב, של, של ילד ולא של מבוגר. למה הכוונה? וולדמורט רואה את עצמו כמי שב-13 uh, השנים האחרונות בעצם, כן? לא באמת היה חי, נכון? למה? כי לא היה לו גוף. כן. הוא היה כאילו מאין סוג של... Uh, תודעה, תפיל, צל, צל, משהו, משהו באמת ש, שאין ספק שאין לו קיום תלת מימדי mm -hmm. בעולם שלנו, כן? והוא ראה את זה לא כחיים מלאים, וגם אנחנו כאילו אומרים, אוקיי, הוא לא באמת חי באופן מלא, נכון? כן. כלומר, זה גם מוצג לנו ככה, הנה עכשיו, הוא, הוא יש לו את הדם, בשר ועצם, כן? הוא קיבל את הנוכחות הזו, הגשמית, כן. נוכחות של גולם ממש. אבל אני חושב שבהקשר הזה, התפיסה של וולדמורט היא תפיסה ממש ילדותית על, על מה זה לחיות, שהרי כולנו אה, בני מוות. אה, המוות יגיע אלינו בשלב כזה או אחר בחיים שלנו, זה מבאס, זה אותי אגב, זה מפחיד מאוד. באמת? אין כמעט איזה שבוע שאני לא חושב. אותי מפחיד אה... רק
0: מוות של אה, היקרים לי.
1: לא, גם זה מפחיד אותי, כמובן. אין
0: לי ילדים עדיין, ואני חושבת לפעמים, מה אם הילדים שלי ימותו? אין, אין אותם, הם לא קיימים עדיין.
1: ברור, אני פוחד מאוד מהמוות של כל אדם שיקרה. יש לי כבר תסריטים כמובן, אגב, בראש. באמת? למוות של כל אדם ואדם.
0: אז אתה, אני כל כך פוחדת שאני לא מצליחה, אני לא מגיעה לשם בכלל.
1: לא, אני לפעמים אפילו נסחף בתסריט הזה, וממש כי הוא מתחיל להיות עצוב, עד שאני נזכר פשוט, שלא, אתה פשוט נסחף פה בדבר <laughs> הנוראי הזה. אבל גם על המוות של עצמי, אני כאילו חושב יום אחד איזה באסה שאפילו אם כאילו יהיו חיים מדהימים, בעיקר אם יהיו חיים מדהימים, זה ייגמר יום אחד, אבל אני גם, נראה לי שהרבה אנשים, כן, מבוגרים, איך אנחנו מתמודדים עם הידיעה הטראגית הזו. ההדחקה המתוקה. אז מעבר להדחקה המתוקה, כי בסוף אני חושב שאין לך ברירה אלא לעמוד לנוכח העובדה הזו, אני מצאתי את התשובה הזו, שוולדמורט באופן מפתיע לא מצא אותה, אצל מקיאוולי דווקא, כן, מקיאוולי שנחשב לאחד מהוגי הדעות הציניקניים ביותר בפוליטיקה, כן, מייחסים לו שהוא אומר שצריך להיות שליט צריך להיות ערמומי ולשקר וזה, אבל מקיאוולי גם אומר, מה המטרה שלך בתור שליט? לזכות בתהילת עולם, שזה מעבר לתהילה, כאילו, כי, כי הרי הקיום שלנו בעולם הזה הוא זמני, אבל אם תזכה לתהילת עולם, אם שמך ינשא לנצח נצחים, אז, אז באיזשהו מובן הגשמת את המטרה, כי, כי ימשיכו לזכור אותך. באמת זיכרון הוא סוג של uh, uh, חיים. Mm -hmm. נדבר על זה אולי גם בהמשך, עם מה שקורה להארי, okay. והמפגש עם השרביטים. Uh, זיכרון הוא סוג של חיים, הוא סוג של גם פתרון בעיניי. רואים את זה גם מאוד יפה uh, בסרט קוקו. ראית את הסרט קוקו? לא. סרט מדהים. מה uh, זה פיקסר? נשמע זה פיקסר. זה פיקסר, בוכים בסוף הרבה מאוד, אבל אחד המסרים המקסימים בסרט הזה, זה שהמוות האמיתי הוא לא כשהגוף שלך מת, אלא המוות האמיתי הוא כשמת אחרון האנשים שזכר אותך. וואו. ואז אתה באמת, כל קיום שלך אה, ביקום נמחק. Mm -hmm. וזו תפיסה שאני מאוד מאוד מסכים איתה, מאוד עמוקות. זו ממש תפיסה פילוסופית ש, שמנחה אותי גם בעקרונות האישיים והמקצועיים של החיים שלי. ווולדמורט לא שותף לה. וולדמורט חושב... שהחיים היחידים הם חיים גשמיים, ולכן הוא אובססיבי להשיג אותם. לכן גם הוא קרא את נשמתו, כמו שנגלה בהמשך הסדרה. לכן גם בעיניו הוא היה אך ורק צל בתקופה הזו. Uh, הוא מאוד מזלזל, אני חושב, במשמעות של זיכרון. נכון. Uh, הוא כבר היה יכול להיות, אגב, הוא היה יכול להיות, זיכר, להיות זכור בתור אחד הקוסמי האופל המפחידים והמאיימים ביותר. המפחיד ביותר. ואני כבר אמרתי כמה וכמה פעמים שבבחינה הזו אפשר להגיד ניצח, כאילו, כן, כולם זוכרים
0: כמה מפחיד היית, מה
1: יותר מזה אתה רוצה?
0: זה מעניין גם בהקשר הזה, אם אנחנו מסתכלים על זיכרון, ואפשר לראות את עולם הקסמים, את עולם הקוסמים הטוב. במירכאות, כלעומתי לוולדמורט. ושם אפשר לראות, זאת גם שאלה בפני עצמה, אבל זה שהם בחרו להגיד, זה שאין לנקוב בשמו, נכון. זה שאין לומר את שמו. כנקמה אולטימטיבית, mm. בגלל שככה אי אפשר לזכור אותך, למרות שברגע שאתה אומר, אסור להגיד את השם שלו, אתה באיזשהו בא אופן זוכר אותו נכון. הרבה יותר מאשר להפוך את זה ליומיומי. אבל רציתי להתחבר לדבר שאמרת, מזווית טיפה אחרת, וולדמורט מספר שהוא היה מת חי 13 שנה, שזה מעבר לקיום הפיזי שאנחנו לא בדיוק מבינים מה ואיך הוא היה, כי רולינג שומרת פה על עמימות, בכוונה גם, נכון. העמימות משרתת את האימה. כשאתה רואה חדר eh, מלא בערפל עם צל צועד מתוכו, זה הרבה יותר מפחיד מאשר אם היית רואה את הבן אדם המפלצתי ביותר eh, אי פעם. Eh, אז הוא סוג של, אני מדמיימת כמו תינוק זקן, כן, שהוא מתואר, צל. כן, ככה
1: הוא מתואר, זה מותר מגעיל גם. הוא
0: מתואר דוחה, ואנחנו לא מבינים מה הוא היה, אז יש את הקיום הזה. אבל מעניינת השאלה, זה כאילו הקיום שהיא הייתה צריכה כן לתאר אותו, כדי להסביר מה נכנס לתוך היורה. אני חושבת על הפתרונות הספרותיים שהיא נקטה איזשהו קיום גשמי. אבל אני חושבת שבכוונה, כשהיא מדברת על צל וכאלה, היא מכוונת למשהו אחר. וולדמורט בשנים האלה היה חי כרעיון. מה זה דבר שהוא מת חי? דבר שהוא קיים, אתה לא יכול לראות אותו, אתה לא יכול להרגיש אותו, אבל הוא לגמרי נוכח. וזה באמת מתחבר למחשבה שאם השארת משהו שחי אחריך, אפשר לקרוא לזה זיכרון, אבל וולדמורט הוא יותר חמור מורשת. מזיכרון. בדיוק. כי המורשת של וולדמורט היא מורשת שעולם הקסמים לא הפסיק לפחד ממנה בשום שלב. כלומר, הנוכחות של וולדמורט בטקסט, בספרים האלה, עכשיו ברור ש... תהיה התעסקות בוולדמורט בספרים האלה, כי זה הספר. אבל אתה גם קורא את זה בשולי הדברים. אתה גם קורא את זה אה, בשיחות חולין בין תלמידים בהוגוורטס. אתה קורא את זה בהגריד שמדבר... זה, זה כל, זה, הוא נוכח כל הזמן, הנוכחות שלו קיימת. וזה בגלל שהוא חי כרעיון. הוא חי כרעיון בצד של הטובים בצורת פחד, והוא חי כרעיון בצד של הרעים בצורת אה, לוציוס מלפוי שמנסה לעלות לו לשלטון. כלומר, זה סוג של נגע שהוא לא בדיוק הבריא לגמרי מהחברה. ואני חושבת שבהתחבר לדבר היפה שאמרת על זיכרון, שמה שהחזיק את וולדמורט בחיים זה באמת הזיכרון שלו כרעיון. עכשיו... גם במובן הפילוסופי של זה, שאתה יכול להגיד, אוקיי, הוא עדיין חי כי יש אנשים שזוכרים אותו, אבל גם במובן הגשמי של זה, בגלל שאם וולדמורט לא היה חי כרעיון, זנב תולה לא היה יוצא לחפש אותו. נכון. הוא לא נשאר לו בראש. ובוודאי שברטה ג'ורקינס לא הייתה מספרת על התומך הנאמן ביותר שלו שנשאר בהוגוורטס. כלומר, זה מה שהשאיר אותו בחיים, בסופו של דבר.
1: תשימי לב משהו מאוד מעניין בהתנהלות של וולדמורט ואוכלי המוות שמאוד עניין אותי. א', הפרקים האלה נפתחים באופן ממש מהיר ואכזרי ברצח של סדריק. כן. נכון? הרוג את המיותר, איזה משפט מחריד אגב. מאוד לא אישי המוות הזה. זה מוות? תודעת שירות אין לוולדמורט. מוות מהיר מאוד נטול רגשות, כלומר הוא לא זועם על סדריק, הוא פשוט לא. חסר כל משמעות בתוכנית שלו. Mm -hmm. והתיאור הזה גם של המוות המהיר, וכמעט החסר, כלומר זה מחריד כמה הוא חסר משמעות עבור וולדמורט, מאוד מנוגד כמובן לכל ההתעללות הארוכה שהוא עומד להעביר את הארי בהקשר mm -hmm. הזה, והארי עובר פה התעללות באמת... נוראית. מחרידה ונוראית. וחשוב לציין שגם עבור הארי וגם עבורנו זה במידה רבה אה, המפגש הראשון עם אה, מוות mm -hmm. בספרים האלה. זה נכון שהספר הזה גם מתחיל ברצח של פרנק הגנן, אבל קשה להגיד שאנחנו מושקעים רגשית בפרנק כמו שאנחנו מושקעים בסדריק דיגורי בכל זאת, הוא דמות קצת יותר אה, משמעותית עבורנו. נכון. וגם ניסיתי קודם לחשוב למה להרוג את סדריק, כלומר למה רולינג עשתה את זה. למה היה צריך להכניס את הקטע הזה בכלל? כאילו, בשביל מה זה טוב? אז כמובן כדי להדגים את הרשע הזה של ועוד דבר שהוא כמעט אקראי, כן, בכמה שלא אכפת לו להרוג אנשים, אבל אני חושב שזה גם לסמן את סדריק, כלומר, אה, סדריק הוא, אמרנו את זה, הוא האפל פאף. האפל פאף מאופיינים בכזה תום וטוב לב ונדיבות, שאפילו הבתים האחרים לועגים לא להם הרבה mm -hmm. פעמים, כן? זה כאילו הבית שתמיד פחות מחשיבים. אה, וסדריק, צריך להגיד, הוא הופך פה למרתיר. הרבה פעמים כשמנתחים את הספרים האלה, מדברים על הארי בתור, כן, סוג של ישו, נכון, שזה, אבל uh, הרבה לפניו, uh, סדריק הוא הקדוש, וסדריק הוא ממש קדוש, גם mm -hmm. בדמות שלו, כן. בספרים האלה. הוא קדוש שהרעים uh, רוצחים, הוא ממש סוג של, ממש כמו ראשוני הנוצרים, סוג, סיפורי מרטירים כאלה. Mm -hmm. ו, ויש פה איזשהו סימון לדעתי, כן, באמת, uh, של נגד מי הרי שיוצא קודם כל. עוד לפני שהדבר הזה, הרוע הזה יהרוג אנשים כמו הארי פוטר שמסומנים באומץ לב, הוא יהרוג, כן, את כל מה שמסומן כ... כפשוט טוב, כסוג של דובון אכפת לי. כן? ואני חושב, המוות של סדריק נועד פה פשוט כדי לסמן בצורה ממש טובה ומדויקת, אני חושב, את הרוע של וולדמורט.
0: מעניין. כן. כשקראתי את הפרקים האלה, קודם כל אני רוצה לספר על החוויה שלי, הייתה... לא, לא יכולתי להפסיק. וגם כן. נספר למאזיננו שגם אני וגם אתה קראנו אותם הרבה לפני ההקלטה. נכון. ובדרך כלל זה לא קורה. אנחנו בדרך כלל קוראים די בסמוך. אבל נכון. אתה אמרת לי שקראת, ואז אני הייתי כזה טוב, אז אני אקרא, ולא יכולתי להפסיק. אלה פשוט פרקים, ש... כי זה באמת סרט אימה. Uh, עכשיו, מתי שקראתי אותם, אני באמת נורא נורא פחדתי. אלה פרקים מאוד מאוד מפחידים. ואז כאילו, מתי שכתבתי את זה, כתבתי, uh, כשכתבתי את הנקודות, כתבתי, אוקיי, okay, פחד, אימה, אלה המילים שצפו לי. ואז הבנתי שיש מילה אחרת שמתארת את זה בצורה טיפה יותר uh, טובה. והמילה מתורגמת äh, מגרמנית, שפרויד טבע. הוא לא טבע את המילה, אבל הוא, הוא כן, אה, זה הספר, ש... הוא זה שפיתח אותה, שהגדיר אותה, בלה בלה בלה. והמילה הזאת היא על ביתי, לפעמים גם קוראים לזה המאוים, אבל זה פערים של תרגומים. והמושג הזה מתייחס לז'אנר מאוד 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 ספציפי של אימה, בעיניי האימה המפחידה ביותר, אה, שהוא לת... מתאר אותה בכל מיני דרכים בספר, אבל בגדול, הרעיון הוא אימה של משהו שאתה מכיר. שהדחקת, ואז שחזר. שיבת המודחק הזה. Mm -hmm. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה להארי כאן, ופרויד מביא שלוש דוגמאות לסוג הספציפי הזה של האימה. הוא מדבר קודם כל על אימה של משהו שהדחקת, וחזר. צ'ק, ג'יי קיי רולינג. וולדמורט והארי פוטר נפגשו כבר. וולדמורט כבר בהה בעיניו של הארי. כשהוא היה תינוק, הוא כבר ניסה להרוג אותו. הארי כמובן, הוא היה ילד, הוא לא זכר את זה, ופתאום הדבר הזה צף באימה. והצלקת היא באמת הזיכרון, כאילו, היא הסימון הפוסט-טראומטי לדבר הזה. הצלקת היא סוג של הנפש הפצועה של הארי, אפשר לומר, או הפצע בנפש שלו. אז זה דבר ראשון, וזה מאוד מאוד מפחיד. דוגמה הבאה, הוא מדבר על הפחד של האדם הנוירוטי, מזה שלמחשבות שלו יש כוח אינסופי. שזה מתקשר הרבה פעמים ל-OCD ולטקסים, כי הרי מה, הרי שאין לטקסים שלו שום משמעות, אבל עדיין מחויב לעשות אותם. ופרויד קרא לזה הכוח הלא מוגבל של המחשבות. הארי לא מפסיק לחלום על וולדמורט. <אז> וולדמורט מופיע בחלומות שלו. שוב ושוב ושוב ושוב, הוא ראה כבר את זנב תולה, הוא אפילו ראה את הבית קברות הזה בחלומות שלו. הוא היה שם. ופתאום הדבר הזה חוזר, וזו מציאות. ואפילו אם הארי לא זוכר את החלומות האלה במאה אחוז, הוא זוכר את זנבתולה, הוא זוכר את הדינמיקה בינו לבין וולדמורט, הוא ראה אותם הורגים מישהו בעבר, והנה זה חוזר וזה במציאות. שזה בכלל אימה. אתה חושב שיש לך חלום חוזר מפחיד, ואז יום אחד אתה מגיע אליו. אתה פשוט מגיע אליו, והפחד הכי גדול שלך... מתממש. זה מחריד. זה מחריד. והאספקט השלישי שהוא מדבר עליו, זה שהרבה פעמים אה, במציאות בדיונית, משהו שהוא פנטזיה, יכול להיות כיפי. בספרות או בפנטזיה, דברים שהם כיפים אה, במקומות האלה או מרגשים, ברגע שזה קורה במציאות, אתה מגיע לאימה. ואני מחזירה אותנו לתחילת הספר, מתי שהארי מדמיין שהוא אוחז בגביע האש <אז> והוא מנצח את כולם. זה מתממש. הארי, כאן... הוא גיבור, וגם דמבלדור אומר לו את זה אחר כך, הוא אומר לו, אתה הפגנת אומץ לב בשיעור שלא הייתי יכול לצפות ממך בכלל. Uh, והוא משיג את גביע האש, הוא מחזיר את הגופה של סדריק, הוא מנצח, הוא לא מנצח את וולדמורט, אבל הוא, מנצ... הוא... הוא חומק ממוות. אני אסביר ממוות. אחר כך
1: איך, איך הוא מנצח את כן, וולדמורט. כן, כן, אני מסכימה איתך על הניצחון,
0: אבל בוא נגיד, אני... הוא לא ניצח אותו, אנחנו לא בספר כן, השביעי כן, עדיין. כן, כן, ממש וזה נוראי. Okay. זה הכי <אח> מפחיד שיש. Uh, ואני חושבת ששלושת האלמנטים האלה ביחד, אני, זה כל כך, היה לי ברור בספר ששאלתי את עצמי אם ג'יי קיי רולינג עשתה את זה בכוונה, וסימנה את המוטיבים האלה בכוונה, בגלל שזאת האימה הכי מזוקקת שאפשר לחוות, מה שהארי חווה פה. ועצם זה, מתי שדמבלדור אומר, אתה הפגנת אימה, אני זוכרת שכילדה ילד, הייתי כזה, מה, לא, מה הוא עשה כבר? כאילו, ועכשיו אני מבינה שקודם כל הגבורה שלו, האמת שיש לה המון, uh, אנחנו באמת עצם זה שהבן אדם הצליח לתפקד, כאילו בהתחלה הוא באמת נשאב לחוסר אונים, כן. הוא באמת נשאב ל... אוקיי, טוב, אז אני הולך למות. הוא גם אומר, אני הולך למות כמו סדריק. ברור לך בא למוות, כאילו, אבל הוא מצליח לצאת מזה והוא מצליח לתפקד, כלומר הוא לא קופא בעצם הדבר הזה באימה הבלתי נסבלת שהוא נמצא בה, כי זאת סיטואציה באמת, אני לא, אני לא זאת סיטואציה הכי מפחידה שיש. אין לזה מילים. על <laughs> ביתי, על פשוט ביתי, מי כן. יגיד <laughs> <laughs> את זה?
1: <laughs> כן, בגרמנית זה בטח
0: אונהיימליך.
1: הוא... אונהיימליך. זה באמת יישאר מפחיד טוב, זה גרמנית, שפה מפחידה.
0: מה שיפה, האמת, במילה הזו ובמושג הזה באופן כללי, זה שהוא מדבר על אונזס, התחילית של הביטול, זה כמו על, אם אני לא טועה.
1: איזה בושות, למדתי שנתיים גרמנית ואני פשוט לא זוכר. אני זוכרת מהספר, אז אני די בטוחה
0: שזה זה, ובכל אופן, מקסימום ינדפקו אותנו על גרמנית, אלה נדפוקים שאנחנו נשמח לקבל, והיימליך זה בית, לפי הספר לפחות. ומה שיפה זה שבספר הזה פרויד המשמעות של המילה, והוא מראה שהמילה הזאת היא מתכנסת לתוך השלילה שלה. כלומר, הביתי mm. מתכנס לתוך העל-ביתי. בתוך הביתי mm. יש את העל-ביתי, ובתוך העל-ביתי יש את הביתי. כי אם לא היה בתוכו את הביתי, זה לא היה מפחיל. אם לא היית מכיר את זה, זה לא היה באותה מידה. יפה. כן, טוב. וזה מה שהארי עובר. באכלט. לכן זה מפחיד.
1: אני רוצה באמת, אגב, בהקשר לזה על הארי באמת, ועל המעבר גם שהוא חווה פה. כי את גם אמרת את זה, כן? הארי פה, ושוב, לאורך כל הספר וגם פה, הארי מגיע והוא מתחיל בנקודה מאוד מאוד, זה השיא של הפסיביות. הוא, הוא חסר אונים, עכשיו זה חוסר אונים שהוא טרגי, אבל הוא כל כך טרגי שהוא הופך בשלב מסוים לאבסורד שהוא כמעט קומי, כשהארי אומר, הלוואי שתבוא המשטרה. כן. ما, איזה משטרה? מה, מה תעזור <laughs> לך פה משטרה בדיוק? מה, מה, תבוא משטרת ישראל ותעצור את uh, וולדמורט, כאילו... <laughs>
0: אני חושבת שזה דווקא מקסים, בגלל שהוא כל כך באימה ובמצוקה, שהוא חוזר לחוסר אונים של ילד... ברור. הוא, לא של, זו...
1: הוא חוזר לחוסר אונים של ילד אצל הדארסלים. כן. כלומר, אה, אולי באמת אם הרווחה הייתה באה לדארסלים, משהו היה אה, קורה. <laughs> אה, <אז> <-90 laughs> זה הניינטיז, זה היה אבל... אבל... אבל הקטע הזה, שוב, הוא, הוא כמעט, זה קומי בקטע רע, כן? כאילו, אתה אומר, כאילו, מה, מה, איזה משטרה תעזור לך עכשיו בכלל נגד, נגד, הס, בסיטואציה שבה אתה נמצא? אנחנו כבר הרבה מעבר למקום שבו איזשהו כוח בעל ח... סמכות חוקית כלשהו יוכל לעזור לך, כנראה. אבל האבסורד הזה בא, נראה לי, באמת נקודת הקיצון של הרי באמת בתור קורבן חסר אונים. וכמעט תינוק, אגב, הוא ממש חופר פה תינוק, שזה מעניין, אגב, כי וולדמורד בעצמו מתואר כאן כמין תינוק עם כן. פני זקן. ממש, אגב, סוג של סטייה של הטבע, mm -hmm. מין כאילו הפרה של כל חוקי הטבע, מה שקורה פה. או, יש כמה פה, שתדבר יש על הפרת פה, חוקי הטבע. יש התבע. פה הרבה הפרות חוקים שקורות פה. אבל מה שקורה מיד אחר כך, באמת, זה כמו השלב של לימדים אותך בתיכון כזה, בבגרות, אלא שלב שבו במלחמת העצמאות, אז, אז ארגון ההגנה והמחתרות וצה"ל כזה עברו מהגנה לאקטיביזם כזה, והם התחילו mm -hmm. להדוף פתאום את הפלישות. אז בסוף בסוף בסוף, הארי באמת מבין שהוא לא יכול לצפות לנס. הוא... יש את הרגע הזה, כן? Mm -hmm. אגב, ממש רגע שמאוד מקביל ביניי לספר השלישי. נכון. זה שבו מבין, אני לא יכול לחכות לאבא שלי, כי זה בעצם הייתי אני, נכון? כן. נגד הסוהרסנים. יש פה רגע, פשוט בשיא האימה הזאת, אנחנו קצת מפספסים את זה, אבל זה גם קורה. פתאום מבין... אני לא יכול לצפות לנס, אני לא יכול לצפות שמשהו מופלא יקרה. אם אני... הוא
0: גם אומר, אם אני הולך למות, אז אני אמות ככה, אני לא אתחבא.
1: הוא גם אומר, כי אין מה לעשות, זה תלוי רק בי. הוא פשוט, זה ההבנה הזו המאוד קשה והמאוד גם לא הוגנת הזאת, צריך להגיד, שהוא מבין שזה תלוי רק בו. ואז באמת הוא פשוט משתמש באקספלייארמוס, שסנייפ לימד אותו רגע, כמובן מאוד יפה, ואז קורה קטע יפה שמתחבר לכל מה שאמרתי לקודם, על וולדמורט ועל היחס המאוד מזלזל שלו מה קורה בפריורי אינקנטטם הזה, בתופעה הזו של אחר כך בפרקים המומחים מסבירים כן, שזה שרביטים דומים, אז mm -hmm. זה מתחיל להוציא את הקסמים האחרונים, שזה הסבר אגב שלא כזה אהבתי, אני צריך להגיד כל <כן> העניין הזה, ש...
0: אבל... זה ממש... וולדמורט היה יכול לעשות delete history. כאילו,
1: לא, לא, לא אהבתי את כל ההסבר הזה של רולינג כל כך, אבל זה לא משנה, כי זה, ההסבר היה קצת מפותל, אז כן גרם למשהו מאוד יפה ברמה העמוקה. וזה שהארי לפתע פוגש את הדמויות האלה, כן? הוא פוגש את, ה, את הגנן, את פאנג, את ברטה ג'ורקינס, את סדריק, את ההורים שלו, כן? הוא פוגש לפתע. עכשיו, זה, זה לא רוחות רפאים, כי mm -hmm. מודה... זה מין יצורים שמאוד מודעים למצב שלהם, כן? בהווה ומין מתקשרים עם הארי, כן? אחרי זה מסברים, זה מין צל או משהו כזה, אבל בעיניי זה פשוט זיכרונות. כלומר, אם נסתכל על זה ברובד העמוק יותר, מה שהארי פוגש זה זיכרונות של אנשים שמתו. ואנחנו רואים פה תפיסה שונה לגמרי לגבי חיים ומוות. כי עבור וולדמורט זה או חיים או מוות. אני או חי בבשרי או שאני מת. אין שום יחס אחר. ואני לא רוצה למות, אז אני אהיה רק חי בבשרי ואעשה כל מה שאני צריך לטובת הדבר הזה. כי אני לא מסוגל להתמודד עם המוות. התפיסה של הארי... או שמיוצגת דרך הריפו, היא תפיסה, הייתי אומר, הרבה יותר הוליסטית של חיים ומוות. זו תפיסה שבה המוות הוא לא כוח נוגד לחיים, הוא כוח מניעה לחיים, כן? קרעי פוגש את המתים, והם מניעים אותו, הם עוזרים לו במידה רבה, אלה הזיכרונות של אנשים טובים.
0: Mm -hmm. ש... שאהבו
1: אותו. שאהבו חלקם. אותו, חלקם, או, או שלכל הפחות בעדו מאיזושהי בחינה. כן, כן, הוא הרג אותי. <laughs> הוא הרג אותי <laughs> תנקום. <laughs> אבל לא, אבל השיא זה כמובן המפיגש עם ההורים שלו. Mm -hmm. כלומר, אה, זה איז... איזשהו ביטוי באמת בעיניי עמוק מאוד של זיכרון. של אדם שבאמת שהניע אותך, שמניע אותך, שגורם לך גם לחשוב מה הוא היה אומר לי במצב הזה, mm -hmm. כן? מה הסבא המת שלי היה אומר לי בסיטואציה כזו? מה אדם יקר שאיבדתי היה אומר לי במצב כזה או אחר? מוות זה כוח מאוד מניע. זה מניע אותנו, א' תרצות להגיע לכל מיני הישגים בחיים, mm -hmm. אבל גם אנשים שמתו, כשבאמת זה ממש כאילו, א', ב', סגנון מלך האריות, כן, כן? הוא חי בתוכך, אבל זה נכון, יש סיבה שהדברים האלה מצליחים. כלומר, המוות הוא לא רק כוח, הוא גם כוח מנוגד לחיים, נכון, אבל המוות הוא גם כוח אקטיבי שמניע את החיים, שדוחף, שנותן לך משענת נפשית מאוד, ולכן אחרי המפגש המאוד אכזרי והמאוד נורא הזה של הארי, במובן העמוק, מבחינה כן פילוסופית, לא שזה עוזר אותם, אבל מבחינה פילוסופית הוא כן ניצח, כי וולדמורט נותר בהשקפה שלו, כמו ילד בן שמונה לגבי החיים והמוות, ולהארי יש השקפה של אדם מנוסה בן 70 שכבר ראה דברים מהבחינה הזו, הוא יודע לרתום את הנושא הזה לטובתו, הוא מתמודד בצורה הרבה יותר בוגרת מוולדמורט, בנוגע לשאלת החיים והמוות. Uh, ואולי גם בגלל זה רולינג רומזת לנו פה שלא רק בקרב הזה הוא ינצח, אלא גם באופן כללי.
0: נכון. אני חושבת שברגע הזה אנחנו רואים בעיקר, אתה דיברת על הבדלי הגישות בין החיים לבין המוות. אני ראיתי שם הבדלי גישות אחרים. הרי צריך אנשים. הרי, האנשים המתים של וולדמורט, גם יש איזה רמיזה לזה שאולי הם מגיעים לוולדמורט, לא?
1: כן, הם, הם סביבו, הם חגים סביבו ועוצרים כן. אותו, ועוזרים להארי אקטיבית ממש. כן,
0: אז כאילו, מתי שהם מגיעים להארי, הארי נעזר בהם, הוא צריך את ההיצע שלהם. זה גם הרגע שבו הוא מצליח לחלץ את עצמו, כי אבא שלו אומר לו שאתה צריך להגיע לגביע האש, וזה מפתח מעבר. סדריק אומר לו, תתפוס אותי, אימא שלו, אם אני לא טועה, אומרת לו, את אותו דבר, אבל זה מה שקורה. וולטמורט, לעומתו, אומר לאוכלי המוות שהוא מוקף בתומכים שלו, אל תתקרבו. הוא שלי. רק אני רוצה לעצור אותו, אל תיגעו בו. Uh, עכשיו, אנחנו יודעים אחרי זה שזה בגלל הנבואה ובלה בלה בלה, אבל בשורה התחתונה וולדמורט הוא סוליסט. זו הגישה שלו. Uh, וזה גם, אני חושבת, מראה, משליך על כל הגישה של וולדמורט לקשר. כי עד הפרק הזה, אנחנו לא מאוד מכירים את וולדמורט. אנחנו שמענו עליו כרעיון באמת, שמענו עליו כשמועה, שמענו איזה נורא הוא היה, שמענו איזה דברים הוא עשה, אבל רק עכשיו, כמו שהוא באמת uh, קוראים עור וגידים, הוא גם uh, קוראים מין בן אדם הוא, אנחנו מגלים מי זה, מי זה וולדמורט, בפעם הראשונה. עכשיו, זה משלים את התמונה בעיניי של התומכים שלו. כי אם אנחנו מסתכלים על זנב תולה... אנחנו רואים אדם, שדיברנו על זה גם בספר השלישי, ששואף להתמזגות, ששואף לקשר סימביוטי. עכשיו, השאיפה לקשר סימביוטי היא מתוך איזושהי הבנה, דיברת על זה שזה מאוד ילדותי, התפיסה של וולדמורט, אני מאוד מאוד מסכימה. היא גם ילדותית בתפיסה של מה זה קשר. בגלל שקשר סימביוטי זה מה שיש בין תינוק לבין הורה. זה חייב להיות סימביוטי, כי אחרת התינוק כן. ימות. התינוק אין לו קיום עצמאי. עכשיו, ה... הגישה של וולדמורט, גם אנחנו רואים את זה כשהוא מספר על הביוגרפיה שלו, היא של אדם שמעולם לא חווה קשר בריא כמבוגר. כלומר, ההתפתחות אמורה להיות שאתה תינוק, יש לך קשר סימביוטי עם ההורה, ואז אחר כך אמור, אתה אמור לפתח קשר נפרד. לצורך העניין, ילד שיוצא ומשחק בחצר, הוא יודע שההורה הוא שם. לעומת תינוק שעושים לו קוקו, ומה שמצחיק זה שברגע שאתה מעלים את עצמך, התינוק באמת חושב שאתה לא שם. כלומר, אתה חייב חיבור כל הזמן כדי להרגיש אתה <עדה> כן מצליח להתקיים באופן עצמאי בנפרד מההורה שלך. עכשיו, וולדמורט, בגלל שאנחנו באמת שומעים את הביוגרפיה שלו, אנחנו שומעים שהוא ננטש, שואה בבית יתומים, הוא מעולם לא חווה קשר של שניים. ובשביל קשר צריך שניים, בשביל קשר אמיתי צריך שניים. אז אנחנו ראינו עד עכשיו את זנב תולש, זה אדם שלא מסוגל שיהיה שניים. הוא נטמע, הוא מתמסר לגמרי, ואנחנו רואים גם את וולדמורט בפעם הראשונה, את מי שמזמין את הקשר, הקשר שם שניים, יש שם מקום לאדם אחד, ואפשר רק להיות בקשר סימביוטי איתו ולהתמסר אליו. אנחנו אפילו רואים שהוא מזלזל בחזרה של זנב תולה שאומר לו, אתה חזרת אליי, אבל חזרת מתוך פחד, זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה התמסרות טוטאלית שלא תלויה בשום דבר, שזה באמת קשר של הורה ותינוק. ובגלל שהארי, לצורך העניין, כן חווה את השנה הראשונה המיטיבה הזאת עם ההורים שלו עכשיו, אני בטוחה שזה לא מדויק פסיכולוגית, <laughs> כן? אבל הוא כן חווה את הדבר הזה, הוא כן מסומן כמי שחווה מעט אהבה, אבל חווה אהבה, מכיר את השפה, הרגיש את הרגש. אימא שלו הקריבה את עצמה בשבילו. לעומת וולדמורט, שהוא מספר כאן שאימא שלו מתה בלידה, ושאבא שלו נטש אותו, והוא גדל בבית יתומים. הוא לא חווה את הדבר הזה, ולכן הוא לא יכול לתפוס... קשר כזה. עכשיו, אנחנו גם רואים איך הוא מבסס את הדינמיקה הזאת בקשר שלו עם התומכים שלו. כי אנחנו רואים שהוא פשוט מענה את אוכלי המוות שהגיעו וחזרו אה, עם קללת אה, קרושיאטוס. הוא מפעיל עליהם אלימות אקראית. עכשיו, אלימות אקראית היא דרך אה, מאוד אכזרית ומאוד יעילה לבסס את הקשר הזה שהוא רוצה. בגלל שברגע שמופעלת עליך אלימות אקראית, אה, גם אה, מדברים על זה בהקשר של קורבנות של אלימות במשפחה שסבלו לצורך העניין מאבא מכה, מדי פעם היה מפרק האלימות האקראית הזאת גורמת לך כל הזמן, קודם כל, כל ההיגיון אומר שאתה מנסה למצוא איזושהי חוקיות באלימות האקראית. למה הופעלה האלימות עכשיו? אה, עשיתי את זה? זה התירוץ לאלימות, אז אני לא אעשה את זה יותר בחיים. ובעצם משייפים מעצמם עוד ועוד ועוד תכונות, ומשייפים מעצמם בסופו של דבר את האני. עכשיו, בגלל שהיכולת הזאת, בספר שהבאתי שמדבר על זה, ואני לא אקרא ממנו בגלל שאין צורך, אני אסכם את השורה התחתונה, האנשים האלה ש... שמצליחים uh, לעשות את ההסתגלות הזאת, בחיים הבוגרים משתמשים בתכונות האלה מאוד לטובה. הם יכולים להיות מבוגרים מאוד מאוד מוצלחים, כמובן הם לא מרגישים את ההצלחה הזאת אף פעם, בלה בלה בלה. אבל עם אוכלי המוות, השיוף הזה בסופו של דבר אמור להביא אותם לנקודה של התמסרות מוחלטת לוולדמורט. בלי לשאול שאלות, בלי אם הוא קורא להם, הם שם. הם עושים מה שהוא רוצה. וגם רואים את הקשר הסימביוטי הזה שדיברתי עליו, בעצם זה שוולדמורט הטביע אישית <אכן> אתכם מתי שאני ארצה. אני עשיתי לכם משהו שקושר אתכם אליי בגוף. וזה הבדל גישה מאוד מאוד גדול בין וולדמורט לבין הארי, ואני חושבת שבגלל זה, מתישהו אפשר לראות בה קללה שחזרה אליו, כסוג של פטרונוס הפוך. בגלל שפטרונוס זה סוג של הרוח שלך שיוצאת החוצה, אוקיי? ווולדמורט, לעומת זאת, אני מרגישה שהוא חזר לקיום הכי הכי בסיסי שלו, שזה באמת תינוק זקן. זה משהו שלא גדל, זה משהו שלא הצליח להת... התפתח, כאילו, זה לא תינוק שכל החיים לפניו, כן. והוא יגדל ויתפתח, זה תינוק חסום. זה תינוק שלנצח יהיה במצב התינוקי הזה בצורה מעוותת, בגלל שהוא השחית את עצמו, בגלל שהוא לא מסוגל לתפוס קשר אה, בצורה אחרת. ואני חושבת שבסופו של דבר זה גם, כמו שאמרת, מה שמביא להפסד שלו. בגלל שאוכלי אוות היו יכולים לעזור לו לעצור את הארי, אבל הוא לא מסוגל לעשות את זה. הוא לא מסוגל להיות בקשר עם הרבה אנשים ושהם איתו פעולה. לעומת הארי ש... ככה כן. הוא רוצה ככה הוא יודע לעבוד. טוב, אז אנחנו סיימנו.
1: בהחלט, בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 35 ו-36 וריטסרום ועל פרשת דרכים.
0: יותר או... כיף מהפרקים האלה, אה, כן, בעיניי. יהיה...
1: <laughs> <laughs> כיף זה מילה קשה בהקשר הזה, אבל יהיו לו ספק, <laughs> ימשיך להיות מעניין. אלה כן. פרקים ממש מעניינים.
0: אנחנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, וחוץ מזה אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה.
1: תודה רבה שיר.
0: תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה אותנו וערכה. תודה.